0: Pod Karsten from Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Karsten. Carsten Keller ist vor Ort
1: für Huddle
0: Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 30 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und dessen Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite bei meine-nfl.de. Wir haben mittlerweile Woche 13 hinter uns gelassen. Die Playoff-Hoffnungen der Browns, über die ich ein Buch schreiben darf, äh, haben wir zuletzt mit Jens Quentin in Episode 29 vor gut einer Woche besprochen. Die können wir jetzt auch ad acta legen, also Playoffs wird nichts mehr bei den Browns. Deswegen wenden wir uns wieder erfreulicheren Themen zu, und zwar habe ich heute Adrian Franke zu Gast. Den sollten die meisten kennen, dessen Namen entweder von Spox, wo er der Redakteur für den football -Teil ist, von The Zone, wo er auch immer wieder kleine Videos veröffentlicht oder aus dem Downset Talk Podcast oder irgendwo anders her. Keine Ahnung, was er sonst noch für Jobs hat, aber das werden wir jetzt dann rausfinden in unserem Interview. Er hat mittlerweile sein zweites Buch herausgebracht und dazu dürfte ich ein bisschen befragen wie er zum Football gekommen ist, wie sein Tagesablauf so aussieht und vieles mehr. Er war ja schon mal bei mir zu Gast in einem Interview auf meiner Seite, damals allerdings geschrieben. Das war Anfang 2018, nach Erscheinen seines ersten Buchs American Football, alles was man wissen muss. Also mittlerweile schon fast wieder zwei Jahre her und da bietet sich jetzt natürlich an, ein zweites Interview hinterher zu schicken. Diesmal allerdings in Podcastform. Jetzt geht's los, ohne weitere Vorrede. Und jetzt der NFL-Redakteur von Spox und zugleich 50% des Downset Talk Podcasts und dazu Autor bereits zweier Fußballbücher, Adrian Franke. Hallo Adrian, schön, dass wir unsere Terminkalender timen konnten und du heute hier zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, war nicht leicht, ist selten leicht mit mir, muss ich fairerweise sagen, zumindest äh, während die
0: Saison läuft. Ja, geht mir leider ähnlich, aber gut, das macht den Sport so aus und ja. irgendwann ist auch wieder früher. Aber die NFL hat ja keine Offseason, wie wir mittlerweile gelernt haben.
1: Nee, nee, das stimmt. So Die Sommermonate, ne? das ist so ein bisschen, ich merke es immer, wenn die Draft-Coverage Draft runterfährt, so Anfang Mai, die erste mhm. Maiwoche meistens noch so ein bisschen mit mit Draft Recaps, aber danach so die so ab Mitte Mai bis, bis äh, Ende Juli, das ist so die, das ist so meine Offseason.
0: Das äh, geht mir ähnlich, allerdings ähm, versuche ich trotzdem jeden Tag was für Football aktuell zu schreiben, was dann auch nicht immer leicht ist, also. Das stimmt, ja. Mein, mein Highlight dieses Jahr, um kurz abzuschweifen, war tatsächlich, als ich irgendeinen Assistant Coach der Redskins irgendwie vorstellen musste, weil wirklich gar nichts mehr ging. <lacht> aber gut die Tage ja. gehen vorüber und ja
1: eben eben
0: jetzt sind wir ja mittendrin der ein oder andere weiß es sicher noch nicht deswegen würde ich ganz gerne mal fragen wie du denn eigentlich zum Fußball gekommen bist
1: ja wie ich zum Fußball gekommen bin das ist, da ist meine, meine heutige Frau und und damalige Freundin mehr oder weniger dran schuld als wir damals nach der Schule als sie ist sie für ein paar Monate ins Ausland gegangen ich habe noch hier Zivildienst gemacht tatsächlich mhm. Und äh, da war sie eben drei Monate in Texas. Und Texas halt sie hat da an der Schule auch gearbeitet. Ähm, Texas Schule, High School ist natürlich äh, High Football Season im Herbst. Und da hat sie das dann auch so ein bisschen halt mitbekommen. Natürlich auch mal die Cowboys im, zumindest im Fernsehen gesehen und die Longhorns so ein bisschen mitgekriegt. Und dann kam sie wieder und hat zu mir gesagt, hey, Football, das könnte was sein, was, was dich vielleicht auch interessiert. Ich war bis dahin eigentlich fast nur Fußball habe auch schon im, im Sportmedienbereich gearbeitet, aber eigentlich nahezu ausschließlich Fußball. Und kamen dann so ein bisschen noch andere Sportarten dazu, bisschen Tennis mal, ein bisschen Handball, ein bisschen Eishockey mal, aber vom 90 Fußball im Prinzip. Und ähm, dann habe ich tatsächlich mal ein bisschen ein bisschen Football geschaut und, und mich so versucht, so ein bisschen damit zu befassen, weil ich, also am Anfang war ich auch so dieses ganz klassische oh, da dauert so ein Spiel drei, dreieinhalb <lacht> Stunden und das dauert eine Unterbrechung und eben, was man halt so vom Football mitkriegt, was ja irgendwo auch stimmt. Ja. Ähm, aber es war dann, ging dann relativ flott eigentlich, also je mehr ich halt dann geschaut habe, desto mehr kam ich auch wirklich da rein und, und, und fand es total faszinierend. Ähm, und es hat sich dann, in meinem Fall hatte ich halt auch das Glück, dass es sich dann wirklich mit mit dem, was ich arbeitsmäßig gemacht habe, so ein bisschen mehr und mehr ähm, abgeglichen hat. Also, dass ich für die Arbeit halt dann hier und da mal ein bisschen NFL-Kram machen konnte. Und der wurde dann immer größer, immer größer und der Fußball ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. Und äh, jetzt seit inzwischen fünf Jahren eigentlich fast, okay. ähm, viereinhalb Jahren, fünf Jahren, mache ich quasi Vollzeit-Football und Cover-Fußball überhaupt nicht mehr.
0: Auch kein großer Verlust, finde ich. Also <lacht> <lacht> Ich kann ganz gut mit weniger Fußball leben. Ähm. Ja,
1: ich schaue so Champions League K.O.-Phase. Das schaue ich dann als noch. Aber, ähm, ich schaue es auch wirklich privat nicht mehr, muss ich echt sagen. Fußball okay. ist echt irgendwie in den Hintergrund gerückt. Das ja, ist so ein bisschen... Also Bundesliga finde ich eh jetzt nicht mehr so spannend einfach. Und ansonsten eben Champions League K.O.-Phase. Schauen wir da mal rein. Äh, WM, K.O.-Phase vielleicht mal, aber... Also das richtige große Interesse ist, ist derzeit nicht mehr da.
0: Es reicht ja auch, wenn das nebenher läuft. Also bei mir läuft es halt immer im Fernseher, aber ich schaue nicht wirklich hin, nachdem ich <lacht> am PC was arbeite. Ja, ja. Ja, ähm, du hast schon gesagt, es hat jetzt bei deiner Arbeit viel Einfluss genommen. Äh, du bist bei Spox. Äh, magst auch für The Zone ab und zu was? Äh, da war genau. ich ganz, ganz überrascht irgendwann mal im Sommer, als ich da gemacht habe und gesehen habe, dass du Videos da postest. Wie, wie kam das alles zustande?
1: Ähm, also da muss man dazu wissen, dass, dass Spox und The Zone ja sozusagen der gleiche, die gleiche ähm, Mutterkompanie quasi, Mutterfirma sind, ähm, also ist unter einem Dach und im Prinzip hat sich das dann relativ so natürlich entwickelt, also dass Zone hat gesagt, hat, hey, wir wollen mehr NFL machen, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon dann sehr, sehr stark involviert in der NFL, habe den NFL-Bereich auf Spox schon geleitet damals, das ähm, kam dann so ganz, ja, Hand in Hand quasi, okay, und jetzt, jetzt könntest du ja auch hier und da ein bisschen The Zone machen und ähm, klar, erstmal diese, diese Videosachen, Pick diese die wir da teilweise machen, vor allem aber jetzt auch seit seit letztem Jahr, dass ich wirklich regelmäßig kommentiere äh, bei The Zone. ich versuche es so zweimal im Monat zu schaffen, das ist im Moment so der Rhythmus und das, muss ich auch ehrlich sagen, macht mir extrem viel Spaß, weil mhm. ich finde, kommentieren ist halt nochmal so eine komplett andere Herausforderung und ähm, auch wirklich schwieriger, weil wenn ich was schreibe, kann ich immer kann ich immer nochmal hergehen und, und Sachen nachlesen oder nochmal was überprüfen oder was löschen, wenn ich im zweiten Versuch denke, ah, das ist irgendwie doch nicht so gut formuliert. Beim Kommentieren natürlich ist alles, man muss es direkt sehen, man muss es direkt sagen, man muss, äh, man muss alles sofort erkennen. Ähm, völlig andere Herausforderung, aber macht, finde ich, wahnsinnig viel Spaß.
0: Und die Kritik kommt dann sofort per Twitter.
1: Das stimmt, die Kritik kommt, wenn man <lacht> kommentiert, äh, kommt die Kritik noch, noch härter und noch schneller.
0: Ja, ich muss sagen, das ist doch immer wieder beeindruckend. Also ich beneide den einen oder anderen dann nicht und da gehörst du dann auch dazu, der sich das dann äh, antun muss bei einem kleinen Versprecher.
1: Ja, ich, also man muss da glaube ich echt, ähm, man muss da glaube ich echt entspannt werden. Ich habe früher muss ich wirklich, also, im, das ist ja auch so, dass ich halt da mit gewachsen bin quasi mit hier äh, was, was Social Media follower angeht und inzwischen natürlich ein bisschen eine Followerzahl angesammelt habe. Ähm, am Anfang fiel mir das auch noch schwerer, dass ja. du sagst, okay, jetzt postest du da was und dann kriegst du irgendwie, vielleicht hast du dann das Pech, dass du zwei Kommentare drunter hast und der eine äh, ist halt direkt halt so totaler, was für ein Müllmäßig, mhm. so nach dem Motto. Ähm, bei mir war es jetzt echt so, wirklich, je mehr Follower ich hatte und je mehr Kommentare und, und und Interaktion du dann auch kriegst unter Sachen, desto mehr oder desto entspannter wurde ich da eigentlich auch. Und ähm, ja, man, also man darf, glaube ich, man muss, glaube ich, schon selbstbewusst sein zu einem ja. ordentlichen Teil, weil sonst läuft man Gefahr, dass es zu, zu nah an einen rankommt. Aber dann muss man auch echt immer sich in den Kopf rufen, dass, dass man entspannt mit den Sachen umgeht.
0: Ja, und so eine Kritik ist ja auch viel schneller geschrieben als ein Lob. Also,
1: das stimmt auch, das ja. Und es gibt auch viel Lob. So ist es ja nicht. Genau. Also das ist ja auch der Punkt.
0: Es würde mich interessieren, wie dein Tagesablauf so ausschaut, so unter der Woche und dann im Vergleich dazu der Sonntag. Also würde mir jetzt zum Beispiel interessieren, ob deine Frau dann auch noch mit Football schaut oder ob die raus ist aus der Nummer.
1: <lacht> ähm, nee, das tatsächlich nicht. Früher haben wir das teilweise noch gemacht, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich schaue äh, quasi nur Football beim Arbeiten, mhm. aber ich arbeite halt auch fast immer, wenn gespielt wird. Ja. Also die Nachtspiele, -Nacht wenn ich nicht kommentiere, die ähm, schaue ich mir mittlerweile Real Life an. Mhm. Ähm, da schlage ich mit aller Regel die Nächte nicht mehr um die Ohren, sondern schaust dann am nächsten Morgen. Ansonsten so Tagesablauf, also ich habe jetzt gerade wieder so eine typische Woche. Ich, hab, ich kommentiere am Donnerstag, äh, Bears gegen Cowboys. Das heißt, ich bin diese Woche auch in München mhm. wieder unterwegs. Ähm, dann ist so eine Woche schon relativ tight, muss ich schon sagen. Also ich habe natürlich Sonntag nachts, Sonntagabend, Sonntagnacht, ähm, die Live-Schicht bei Spox, also wo ich eben Spielberichte schreibe, mir Notizen mache für alle Spiele, die die ganze Zeit ähm, red zone und Einzelspiele parallel schaue und so mhm. weiter. Ähm, dann ist Montag in der Regel der Tag, wo ich die Kolumne schreibe, meine Spox-Kolumne, mhm. die dann am Dienstag draufkommt. Ähm, Dienstag so der Tag, wo ich versuche noch irgendwelche, was extra zu machen, also sei das jetzt ein Power-Ranking oder irgendwelche Hintergrundartikel, solche Geschichten. Natürlich auch Orga-Kram, also, den man jetzt nicht auf der Seite unbedingt sieht, aber der ja auch anfällt. Ähm, Mittwoch ist Podcast-Tag, mhm. Mittwoch bereite ich Podcast vor, was ungefähr vier bis fünf Stunden dauert und ähm, dann nehmen wir in der Regel Mittwochabend auf. Ähm, was auch vier bis fünf Stunden dauert. <lacht> das ist auch mal vier bis fünf Stunden dauert. <lacht> dann, ähm, genau, also wenn ich jetzt nach München doch zum Beispiel fahre, dann ähm, diese Woche, dann bereite ich montags abends und dienstags das Spiel vor, was ich kommentiere. Mhm. Und dann äh, donnerstags morgens bringe ich den Kleinen zur Tagesmutter und fahre dann in der Regel so gegen elf oder zwölf nach München mittags. Ähm, dann filmen wir noch Pick Six in mhm. München und dann lege ich mich noch ein paar Stunden hin, dann kommentieren. Freitagmorgen wieder zurück und dann äh, den ist auch schon ist auch schon relativ schnell, dann Freitagnachmittag
0: und die Woche ist irgendwie rum. Wie weit weg wohnt ihr denn von München? Ich hatte irgendwie mit bei unserem ersten Interview assoziiert, dass ihr jetzt eh in München wohnt, wie gefühlt jeder, der mit Medien ja. zu tun hat.
1: Äh, wir, waren, wir haben in München auch gewohnt, mhm. drei Jahre lang. Wir sind äh, Ende letzten, jetzt vor fast genau einem Jahr na, sind wir zurück nach Mannheim gezogen, wo wir ursprünglich herkommen? <lacht> <lacht> Vorsicht, äh, Vorsicht. Ich habe auch ein äh,
0: Herz für Eishockey, deswegen äh, löst man äh, da okay. immer ein bisschen Schaudern äh, äh, aus.
1: Ähm, nee, das geht eigentlich. Das sind drei Stunden im ICE mhm. und ich arbeite halt die Zeit im ICE immer durch. Das ist in der Regel so der letzte Feinschliff für das Spiel, das ich kommentiere oder irgendwas, was wir drehen oder sowas, was ich noch da in Vorbereitung mache. Das heißt, ich nutze die Zeit im ICE schon noch immer. Ähm, genau, das geht an sich schon. Das sind so drei Stunden Zugfahrt, sage ja. ich, okay.
0: Und äh, trotzdem hast du jetzt schon zum zweiten Mal Zeit für ein Buch gefunden. Also das Erste war ja ähm, mehr über die Taktik, alles, was man mm -hmm, wissen muss. Mm -hmm. Jetzt äh, kam das Zweite raus, äh, 314 Seiten. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. <lacht> Beim <lacht> Meyer und Meyer Verlag erschienen, 1995, American Football, die größten Legenden. Wie ist die Idee denn zu dem Buch entstanden?
1: Ähm, Im Prinzip schon, vor einer ganzen, schon eine ganze Weile, bevor ich eigentlich damit angefangen hatte. Ich hatte ja gerade gesagt, das hatte ich ja zuerst dieses dieses Erkläreinstiegsbuch quasi mhm. gemacht. Ähm, was aber, glaube ich, vielleicht viele auch gar nicht so genau wissen, äh, weil sie mich damals noch nicht kannten, ja. ist, dass meine ersten, meine ersten äh, Schreibsachen im Football auch oder generell, so das, die ersten, die ich gemacht habe, waren eigentlich nicht Taktik, die waren eigentlich mehr so dieses Storytelling, äh, Legendengeschichten, Porträts, solche Sachen. Das heißt, das ist eigentlich so eher schon fast das, was ich ursprünglich gemacht habe. Klar, der, der Fokus ist dann immer mehr und, und mittlerweile ganz krass in diese taktische Schiene gegangen, was mir auch extrem viel Spaß macht. Aber dieses sich mal hinsetzen und einen Spieler wirklich über mehrere Tage recherchieren und über mehrere Tage Notizen sammeln und Bücher lesen und so weiter und so fort und dann wirklich so ein, so ein, so ein 20, 30 Seiten Text einfach mal zu dem schreiben, ähm, das ist was, was mir eigentlich extrem viel Spaß macht. Und deswegen hatte ich diese Idee schon länger im Kopf, mal sowas in diese Richtung auch zu machen, mehr dieses, äh, dieses Geschichten erzählen quasi in, in dem Football-Kontext. Und hatte das dann dem Verlag einfach mal so ein bisschen ähnlich wie beim ersten Buch, so ein bisschen aus dem aus dem Blauen raus vorgeschlagen, hey, wer, wie äh, hättet ihr Lust auf sowas? Und da war direkt die, die Resonanz sehr positiv. Mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt, dann, dann äh, würde ich das sehr, sehr gerne machen. Hatte eigentlich noch, noch, äh, noch andere, noch mehr Namen im Kopf, noch mehr Spieler, die ich machen wollte oder überlegt hatte zu machen, muss es dann eben tatsächlich auch kürzen. Du mhm. hast du gerade schon gesagt, ich glaube 320 Seiten oder was ist es jetzt geworden. Ähm, muss, ist auch schon ist deutlich mehr Text auch als das erste Buch dann im Endeffekt gewesen natürlich, weil das erste Buch viel mehr mit Schaubildern gearbeitet ja. hat. Aber ähm, genau, so vom, von der Grundidee, was eigentlich was, was ich schon länger im Kopf hatte und der Verlag da extrem positiv war, generell auch so, glaube ich, gemerkt hat, dass dieser Football- um, dieses Fußballinteresse halt mehr ist als jetzt nur ein Hype, sondern wirklich die, da, was sich auch entwickelt. Und das, das war dann meine vergangene Offseason, wo wir es gerade von Offseason hatten. <lacht> ja. Das ist im Prinzip meine, meine, meine Offseason dieses Jahr.
0: Und äh, hast du mehr oder weniger Zeit dafür gebraucht wie beim ersten Buch? Also es ist länger, also schätze ich mal mehr Zeit, aber.
1: Mhm, ja, schon mehr Zeit, doch, muss ich schon sagen. Also im ersten, beim ersten Buch würde ich sagen, habe ich halt auch schon mehr von meinem eigenen Wissen herausschreiben können. Mhm. Also dass ich halt bestimmte Sachen eben, die dann natürlich auch für Einsteiger erklärt werden, das ist ja auch mit der Sinn des ersten Buchs, mit denen ich mich aber zu dem Zeitpunkt ja auch schon mehrere Jahre beschäftigt hatte. Das heißt, da konnte ich auch mehr, ähm, ja, so ein bisschen runterschreiben, würde ich jetzt mal sagen, gerade in den ersten Kapiteln. Bei dem Buch war es natürlich jetzt bei jedem Kapitel viel Recherchearbeit. Das, das hat einfach wesentlich mehr gedauert und dann ist es auch, ich habe es ich mal nachgeschaut, ich glaube, es sind fast, fast doppelt so viele Wörter, mhm. für das zweite Buch jetzt wie das erste Buch, also schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Genau, aber vom, vom, von der Recherchearbeit allein war es deutlich mehr Arbeit.
0: Und nach welchen Kriterien hast du dann die Namen ausgewählt? Gab es da irgendjemanden, der, der mit dir das durchgegangen ist und gesagt hat, ja, in dem Fall, es macht Sinn oder der würde mir fehlen oder den würde ich lieber weglassen? Oder hast du das ganz allein entschieden?
1: Ich habe mich schon mit, mit Leuten mal so ein bisschen kurz geschlossen, habe auch mal natürlich geschaut, was... Äh, was amerikanische Kollegen so in ihren Legendenlisten oder wenn es irgendwelche Legendenaufzählungen äh, gibt und, und so weiter machen und, und habe äh, versucht, das irgendwie so möglichst unter einen Hut zu bringen. Wie gesagt, ich hatte eigentlich noch, noch mehr Namen im Kopf, aber ähm, habe auch schon die Idee, vielleicht einfach einen zweiten Teil <lacht> genau, zu machen.
0: Teil 2. <lacht> äh, ja, die, die einzigen, die mir jetzt so aus dem <lacht> spontan oder aus dem Kopf voraus gefehlt hätten, ähm, mir gedacht hätte, die hätten es noch schaffen können, äh, Emmett Smith äh, mhm. von den Cowboys. War einer der Namen, ja. Sagte mir und ja, Tom Brady, aber der spielt halt noch. Ähm, genau, wahrscheinlich das noch war dann auch
1: letztlich. <lacht> weiß man ja nicht. Das war wirklich letztlich ein, ein, äh, ein Ausschusskriterium, gerade bei Brady, dass ich halt, also Brady war quasi der letzte Name, den ich gestrichen habe, mhm. das letzte Kapitel, das ich gestrichen habe, äh, wo ich mir aber auch gesagt habe, wenn der jetzt noch drei Jahre tatsächlich spielt, dann ähm, kann man auch in fünf Jahren ja. das Buch dann, oder wenn es irgendeinen zweiten Teil gibt, dann den in, in fünf Jahren in ein äh, Kapitel packen, aber. Ähm, hat auch ein paar von den Steelers 70er mhm. 70 Jahre Steelers, äh, die ich eigentlich noch mit reinnehmen wollte, Joe Green, so diese Ecke. Ja. Ähm, Brad Joe da Green, musste genau. ich halt ja. genau, da, da musste ich musste ich tapfer sein am Ende und halt einfach kürzen, weil es zu lang wurde. Und habe mir auch gedacht, im Endeffekt klar hätte ich gerne noch mehr drin, aber auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch nicht bei einzelnen Kapiteln hergehen und dann die irgendwie um die Hälfte kürzen, damit ich noch jemand anderen reinquetsche, weil dann dann sage ich wirklich lieber, vielleicht gibt es einen zweiten Teil.
0: Ja. Also du hast jetzt äh, 16 ausgewählt, weil ich mich gerade nicht verzählt mhm. habe, also zum zweiten Mal gezählt. Ich habe davon fünf Spiele gesehen, äh, Brad Favre, Dion Sanders, Barry Sanders, äh, Jerry Rice und Peyton Manning. Ähm, mhm. Ich bin jetzt allerdings ein paar Jahre älter wie du, also nehme ich an, wirklich live gesehen hast du wahrscheinlich nur zwei oder drei, oder?
1: Äh, ja, wirklich live und wirklich bewusst, also Peyton natürlich, mhm. klar. Und Brad Farth. Ja. Das sind die zwei, wo ich die wirklich bewusst in meiner, äh, ich schaue Football und weiß, was da abgeht, Zeit ähm, quasi noch miterlebt habe. Ja.
0: Also, ich habe äh, bisher tatsächlich, auch, ich habe mir Brad Farth als erstes vorgenommen, ist ja auch gleich das erste Kapitel, also mhm. so gesehen, mhm. äh, chronologisch äh, bin, bin ich richtig vorgegangen. <lacht> äh, tatsächlich waren da doch einige Aspekte drin, die mir neu waren, vielleicht mhm. auch weil ich es damals noch nicht so mitgekriegt habe, beziehungsweise das Internet vielleicht auch damals noch nicht ganz so weit war. Ähm, zum Beispiel diese Recruiting-Story äh, fürs College ähm, war mir komplett neu, ähm, fand ich sehr interessant. Wie bist du davor gegangen ähm, die die einzelnen Spieler oder jetzt gerade in Bezug auf Brad Farr vielleicht, mhm. äh, deine Infos einzuholen?
1: Also ich habe versucht, so viel wirklich bei jedem Spieler, ähm, das ist eben dann der Rechercheprozess, der so lange gedauert hat, so viel es irgendwie geht halt aufzusaugen. Und ich habe jetzt hier mittlerweile bei mir im Regal, äh, keine Ahnung, ich glaube, an die 15, 15, 16 Biografien mhm. äh, über, über das letzte halbe Jahr dazu gekauft, von Spielern, wo ich dann halt auch echt versucht habe, so viel möglich zu lesen. Ich habe viel an eben so Dokus geschaut, so dieses, was wir vom, vom NFL Network zum Beispiel, das ist Football Life, ähm, ja. die einem mir ja auch schon mal einen ganz guten ersten, Ersten Einstieg geben, solche Sachen, versucht möglichst viel auch an ähm, Zeitungsstories aus der Zeit ranzukommen, weil ja oft auch gerade diese, also wenn du jetzt gerade das, das lokale Recruiting-College-Geschichten ansprichst, das sind ja auch oft Sachen, die du halt viel, viel besser nachvollziehen kannst, wenn du dann halt mal guckst, ob du da bei einer lokalen Zeitung aus der Gegend was aus der Zeit findest, weil es halt dann damals noch nicht in einem Blog oder sonst wo ähm, auf mitgeschrieben wurde oder noch nicht so, noch nicht alles so. Ähm, digitalisiert direkt wurde, digital geschrieben wurde, sondern halt in Zeitungen und du es da in Archiven vielleicht dann irgendwie nachlesen kannst. Das also wirklich so versucht, ein möglichst umfassendes Bild erstmal selber zu machen. Ähm, wie ich dann eigentlich immer vorgehe, so vom, vom Grundstil her ist halt wirklich, mir zu allem Notizen zu machen. Also mhm. ich habe dann, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so Brad Farve ist, glaube ich, im, in meinem Word-Dokument, ich kann es ja eben mal hier nachschauen, sind glaube ich an die, in meinem Word-Dokument sind es um die 20 Seiten mhm. Textlänge. Um, und für die 20 Seiten, die dann reiner Text im Word sind, hatte ich wahrscheinlich, wahrscheinlich um die 50 Seiten Word Notizen, ja. so mehr oder weniger. Und um, so grob ist nicht bei allen natürlich. Bei manchen hast du mehr, bei manchen hast du weniger. Farf war tatsächlich mit das Kapitel, wo ich am oder war das Kapitel, wo ich am längsten dran gearbeitet habe und auch das, wo ich am meisten um, oder wo ich danach so am meisten irgendwie emotional auch mitgenommen war von der ganzen mhm. Story. Ähm, und genau, wie gesagt, also so, der, Versuch, der Versuch immer so ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen und dann halt all das, was man selbst dann irgendwie auf, hat aufsaugen können, äh, wieder in, in einen sinnvollen, ähm, ein sinnvolles Kapitel ummünzen, damit möglichst viel davon auch bei dem, der dann mein Kapitel liest, ankommt.
0: Ja, er hatte ja durchaus auch wirklich Auf und Abs. Also bei Peyton Manning zum ja. Beispiel gab es eigentlich nach seinem ersten Jahr mehr oder weniger nur aufs, ohne dass ich dein äh, Kapitel jetzt schon gelesen habe. Aber mhm. das war bei ihm ja doch äh, mit, mit sehr vielen äh, Nebenkriegsschauplätzen oder so noch ja. versehen. Ja. Also wirklich ganz, ganz ungewöhnliche Geschichte. Dieses Monday-Night-Game beleuchtest du ja auch, als sein Vater äh, mhm. vorher gestorben ist am Wochenende. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, weil ähm, ich hatte damals äh, tatsächlich aus diesem Grund auch gegen die Packers gewettet an diesem weil ich mir gedacht habe, also wenn mein Vater jetzt sterben würde. Kann der nicht machen, ich, ja. Also ich könnte mich ja auf alles konzentrieren, aber bestimmt nicht äh, auf dieses äh, dümmliche Monday-Night-Game. Ja. Ähm, <lacht> bin dann morgens aufgewacht, habe hab gesehen, dass er da wirklich überragend gespielt hat und habe mich dann trotzdem irgendwie mit ihm gefreut. Also ähm, da ist das Geld dann auch mal egal gewesen. Äh, ja. Habe mir gedacht, in, in diesen schweren Stunden äh, finde ich es dann doch ganz cool, äh, dass ihm das so geglückt ist. Ja, ähm, du betrachtest das alles sehr genau. Also hat mir sehr gut gefallen. Bin jetzt eben auch gespannt auf die anderen äh, Kapitel. Mhm. Also die die manche Sachen oder viele Sachen hat man schon noch irgendwo im Hinterkopf. Also die, den Aaron Rodgers-Draft, den werde ich glaube ich auch so nicht vergessen. Ähm, ja. Also so einsam und allein im, im Green Room saß und immer tiefer fiel. Ähm, Weil es ja eben damals hieß, entweder Alex Smith oder er an 1 zu den 49ers und dann. Dann wollte eigentlich irgendwie keiner mehr ein Quarterback. Und ja, das sind Bilder, ja. Die, man, die man doch ganz gut noch äh, parat hat irgendwie. Und äh, Total, ja. lässt sich dann sehr gut verbinden mit, mit dem Buch oder kommt wieder hoch. Also mal gucken, wie es dann mit den Otto Graham's dieser Welt wird, die man jetzt selber so gar nicht mitgekriegt hat.
1: Ja, das ist, das ist dann auch wie, also gerade Otto Graham war natürlich auch von der Recherche her mit am schwierigsten. Ja, da gibt es halt einfach nicht so viel. Ähm, aber fi also finde ich halt sowas dann wieder spannend, weil du eben in eine komplett andere Zeit ja wirklich eintaucht, wo ja das halt alles noch also völlig anders lief. Ja. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen.
0: Ey, kein bisschen. Also ähm, ich, ich schreibe ja nebenher momentan auch ein Buch. <lacht> da, mhm. Mal gucken, wie das dann läuft. Also über die, äh, die Cleveland Browns in diesem Jahr, also mhm. diesen Hype Train, äh, mhm. den die so hatten. Und ja, da sind auch die Anfänge dabei und ja, da ist man schon sehr viel am rumwühlen, muss ich sagen. In, ja, in Zeiten, ja. die man selber halt kein bisschen mitgekriegt hat, ja.
1: Ja, genau. wo es halt auch nicht, einfach nicht so viel gibt. Also da findest du halt auch nicht viel in, in jetzt solchen digitalen Zeitungsarchiven oder sowas. Da ist halt, das, das war halt einfach nicht so populär. Das wurde halt auch nicht auf die Art dann überall gecovert
0: damals. Ja, also maximal in irgendeiner Zeitung im irgend einem Vorstadtblättchen, das damals so eine ganz andere ja, Bedeutung genau. hatte wie jetzt. Aber genau. Ja. Ähm, was mir jetzt noch aufgefallen ist in deiner Einleitung, ähm, du siehst deine Leser. Ist das eine, eine bewusste längere Entscheidung gewesen oder magst du es immer so? Ich nehme an, die Hörer werde dir nicht sitzen.
1: Das ist tatsächlich ähm, Verlags, äh, vom Verlag aus okay. so gemacht, so vorgegeben. Das ist, äh, also ich bin ja, ich bin ja eigentlich sehr, sehr da immer sehr direkt, mhm. weil ich es auch eigentlich aus meinem ganzen Berufsleben nicht anders kenne. Also als ich mein erstes, mein erstes Praktikum in der Branche gemacht habe, ähm, kam ich dahin als, als keine Ahnung, 18-Jähriger oder was immer 18-, 19-Jähriger. Und der, der, der Sportchefredakteur hat direkt zu mir gesagt, hier, ähm, bei uns werden alle geduzt, du duzt mich auf jeden Fall auch, ja. so nach dem Motto. Und das hat sich irgendwie auch durch meine ganze jetzt berufliche Laufbahn bis heute gezogen. Also egal, wo ich hinkam, mit wem ich zu tun hatte, ob das jetzt Chefs waren, ob das äh, irgendwelche berühmten Sportler waren, was auch immer. Ähm, immer war das eigentlich so diese direkte Du-Ebene. Deswegen... Ja, habe ich das schon auch eigentlich sehr, sehr übernommen, muss ich sagen. Das
0: hatte ich mir, deswegen ist es mir auch aufgefallen, ja. Also ich mhm, ja. sowohl in meinem eigenen Beruf als auch in diesem hier nebenbei äh, Football-Geschäft, Mediengeschäft, ähm, kenne ich es jetzt eben auch nicht anders als Dutzen, deswegen äh, war ich etwas mhm, überrascht. Ja, aber ja, 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 das erklärt es natürlich. Ähm, ich nehme an, du hattest jetzt nicht Kontakt äh, zu irgendwelchen Überseequellen, oder? Oder hast hier mal äh, Kapitel Versand oder sowas, die, die kaufen hoffentlich dein Buch und übersetzen es dann.
1: Oh. Bisher noch nicht, nee, das ist aber tatsächlich was, was der Verlag sich, ähm, was der Verlag gesagt hatte, was eine Option sein könnte. Ähm, was, wo man jetzt wahrscheinlich erstmal schaut, wie es halt hier so anläuft. Äh, ist ja jetzt erst seit, weiß gar nicht, zwei Wochen, glaube ich, draußen, zweieinhalb Wochen. Mhm. Ähm, und man das, also es ist zumindest eine Option, dass man das ins Englische auch übersetzen könnte.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch bei mir so im Hinterkopf dann mal für mhm. das meine. Mal gucken, wie das funktioniert. So ein bisschen Englisch kann ich ja zum Glück. Ähm, Gibt es eine, ja. <lacht> eine große Lesereise? Jetzt, ich glaube, beim letzten Mal gab es keine, äh, keine äh, groß, großen Veranstaltungen in der Stadthalle Mannheim oder so? Oder?
1: Bisher nee, bisher ist, ist äh, jetzt in der Richtung noch nichts geplant. Ich hatte das eher so bei einzelnen Events dann, mhm. also mal bei, bei so deutschen Fanclubs vor Ort, solche Geschichten. Ich war beim Verlag, da haben wir was mit der Zeitung gemacht vor Ort, sowas. Ähm, aber es ist jetzt noch nichts, noch nichts Größeres, quasi in größerem Rahmen geplant.
0: Mhm. Und äh, gibt es jetzt dann jedes Jahr ein Buch von dir?
1: Nein, <lacht> das macht meine Frau auf keinen Fall mit. Kann ich nachvollziehen. Ähm, nee, ich, also ich habe natürlich ähm, diverse Ideen im Kopf, muss ich echt sagen. Ich habe wirklich diverse Sachen durchgesagt. das, das würde mich faszinieren, das würde ich gerne machen. Mhm. Aber jetzt zumindest mal nächstes Jahr wird es erstmal erstmal low sein. Einfach auch, weil äh, nächstes Jahr bei meiner Frau beruflich dann, der Sommer überstressiger noch sein wird. Das heißt, da bin ich auch mehr auf auf Kind Duty, mhm. äh, was ja auch voll völlig in Ordnung ist und was ja auch mal total schön ist. Um,
0: aber also es wird nicht das Letzte gewesen sein. Sehr gut. Dann hast du ja vorhin schon erwähnt, ähm, ihr macht auch noch einen Podcast. Äh, Mittwoch ist der Aufnahmeteuer mhm. Tag des Downside Talk äh, Podcasts, den du zusammen mit Christoph Krüger machst. Wie ist der entstanden? Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
1: Ähm, ja, auch ein, ein gutes Beispiel für, dafür, dass das alles irgendwie direkt läuft in der Branche. Der, der, der Podcast ist letztlich entstanden, weil der Christoph mich auf Twitter angeschrieben hab, ob ich, hat äh, ob ich, und gefragt hat, ob ich Lust habe, einen Podcast zu machen. Mhm. Das ist im Prinzip die, die Ursprungsgeschichte. Natürlich gibt es dann Hintergründe dazu. Also ich hatte schon haben schon länger überlegt, was Eigenes zu machen. Ich war bis dahin immer eben als Gastexperte in, in diversen Podcasts bei, bei Sportradio 360 zum Beispiel. Ja. Ich hatte mal so hier und da Projekte, wo ich auch regelmäßiger war, aber jetzt halt nie was Eigenes. Ähm, und das war schon immer sowas, was mich in den Fingern gejuckt hat, weil ich selbst halt auch sehr, sehr gerne Podcasts höre und das ist eigentlich auch ein ein super Medium finde, weil man es halt so toll unterwegs nebenbei, während man einkaufen geht, während ja. man die Wohnung putzt, was auch immer. Auto fährt äh, genau. Auto fährt ähm, konsumieren kann, was ja nun mal bei geschriebenen Texten deutlich schwieriger ist. Und ähm, für mich halt echt immer ein Hindernis war so einfach auch aus, aus Zeitgründen, muss ich tatsächlich sagen, die das der ganze technische ja. Part. Also wie läuft es eigentlich mit Hochladen und mit Zusammenschneiden und mit ähm, auf Plattform stellen und so weiter und so fort. Und Christoph Christopher dann quasi das Gegenstück, der natürlich auch mit Footballinteresse kam und dadurch, dadurch äh, kam wir überhaupt auch erst ins Gespräch, aber mit einer Radioausbildung eben seine ganzen, äh, die ganzen technischen Sachen kannt, äh, kennt, ähm, moderieren kann, all diese Sachen, wo ich jetzt sage, klar, ich moderiere hier und da auch mal was bei The Zone oder solche Geschichten, aber wohler fühle ich mich in der Expertenrolle mhm. und dann hat es halt echt super gut gepasst und dann haben wir einfach gesagt äh, versuchen sie jetzt mal äh, starten den podcast mal und äh, vielleicht stellen wir nach einem halben jahr wieder ein wenn wir merken den hört keiner ja. und oder wir verstehen uns nicht oder sonst was ähm, und dann ist er halt wirklich deutlich mehr deutlich größer geworden deutlich mehr gewachsen als wir uns das vorgestellt hätten und ähm, wir sind nach wie vor mit mit großer begeisterung dabei wie man ja auch an den folgenlängen Klar. sieht ähm, <lacht> Genau. <lacht> Ja, nee, also wir, wir, ähm, wir sagen immer, wir würden, eigentlich, wir würden eigentlich sehr, sehr gerne noch mehr machen. Bisher geht es sich halt zeitlich einfach nicht aus, muss man fairerweise auch sagen, weil ähm, also gerade Christoph arbeitet ja einen regulären Vollzeitjob noch zusätzlich dazu und ich versuche äh, das immer auch so ein bisschen halt noch unterzubringen oder ich profitiere natürlich auch davon, dass ich viele viele Sachen, die ich, über die wir dann im Podcast sprechen, vielleicht dann für Vorbereitung auf ein Zone-Spiel recherchiert habe oder im Rahmen von Spox recherchiert habe, solche Geschichten. Aber wie gesagt, also allein die Vorbereitung einfach nur nochmal direkt auf den Podcast, denn für mich ist es mindestens vier Stunden, eher, eher
0: vier bis fünf Stunden. Ja, ja kann ich durchaus nachvollziehen. Ihr seid auch die ersten, die relativ früh auf diesen Patreon-Zug aufgesprungen sind, ich möchte ich es mal Nennen. Das funktioniert bei euch sehr gut. Ich glaube, ihr seid so ein bisschen die Ausnahme, habe ich so den Eindruck. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, mhm. wer im deutschsprachigen Raum da sonst noch so erfolgreich unterwegs ist. Ähm, wie kam es dazu wer, und wart ihr überrascht, dass es so gut funktioniert?
1: Also überrascht auf jeden Fall erstmal. Das war, das lief dann relativ gut an und hat sich dann aber halt auch wirklich konstant gesteigert eigentlich, bis jetzt im Prinzip sind wir wirklich, also bis, im Prinzip so bis Anfang der Saison sind wir, hatten wir ein konstantes, äh, konstantes Wachstum. Ähm, wie kam wir darauf? Auch wieder da der Einfluss der, äh, des, der englischen Welt, der amerikanischen Welt, wo es halt einfach schon deutlich mehr Gang und Gäbe ist. Also ich kenne das aus dem US-Raum, dem US wo halt viele äh, die äh, seit über Football schreiben oder auch Podcasts machen oder Videos machen, all diese Sachen, das halt zum Teil einfach nur über Patreon stattfindet. Also, dass die ja, im Prinzip ihr ganzes, alles, was sie eben machen, über Patreon zur Verfügung stellen und halt nicht gar nicht irgendwie für eine für eine Seite oder irgendwas arbeiten, sondern halt nur über Patreon das funktioniert. Und ähm, wir hatten halt gesagt, wir wollen halt keinen wollen halt keine Paywall machen in dem Sinne, dass man halt den dass man den Podcast nur hören kann, wenn man was bezahlt, ja. weil damit schießt du dir auch ins eigene Knie, damit killst du ja deine Reichweite echt zu einem ordentlichen Teil. Mhm. Ähm, deswegen haben wir halt gesagt, wir wir, wir wollen am liebsten eigentlich so ein Mittelding machen und dann war das halt die Idee, okay, da kann man uns unterstützen, man kann dem Podcast helfen, wir haben das auch immer ganz offen formuliert und, und kommuniziert, dass wir halt den Podcast wahrscheinlich nicht langfristig machen, wenn wir halt den nicht zumindest zum Teil als Einnahmequelle auch haben, mhm. weil das halt zeitlich einfach nicht ja. hinhaut, über, über mehrere Jahre das so zu machen. Um, und dann war halt die Idee dahinter, okay, mit Patreon kann man uns unterstützen. Die normale Folge, die wöchentliche, ist für jeden frei zugänglich. Und wer uns halt auf Patreon unterstützt, der kriegt halt so kleine Benefits, wie halt mal Bonusfolgen hier und da, um, wie den Discord-Channel, wo man sich halt mit, mit anderen auch kurzschließen kann, wo man, wenn man sagt, man will mit anderen Ravens-Fans sprechen. Dann kann man in den Ravens-Chat gehen und solche Geschichten. Um, und das hat für uns eigentlich alles so ein bisschen unter einen Hut gebracht. Und da haben wir auch einfach gesagt, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und ja, lief dann, also lief viel, viel besser, dann auch relativ schnell viel besser, als wir
0: es vorher gedacht hatten. Also ich kann mir auch daran erinnern, eine der ersten Folgen, als ihr das erklärt hattet, äh, habe ich gedacht, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und ja, ihr hattet dann schon auch den Eindruck, dass ihr da äh, sehr positiv überrascht war, wie gut das äh, mhm. gleich gestartet ja. ist. Ja. Nee, sehr coole Geschichte. Und ähm, ja hast du ja schon gesagt, also es sind nicht die kürzesten Folgen, aber das macht auch gar nichts. <lacht> es muss ja auch so kurze geben wie, wie meine hier, deswegen <lacht> kann man das ganz gut ergänzen. Okay, ähm, jetzt habe ich noch zwei Sachen hier bei mir am Zettel, stehen mhm. am virtuellen. Äh, einmal, dein äh, Verlag hat mir zwei Bücher von dir zur Verfügung gestellt, äh, die verlosen wir. Ich war den, die Folge hier bei Twitter Per Tweet äh, promoten und werde dann zwei auslosen, die äh, den Beitrag quasi retweeten. Äh, zwei Gewinner dabei, also schönen Dank indirekt auch an dich, logischerweise. Ja, sehr gerne. Und äh, dann kann ich dich natürlich nicht gehen lassen, ohne eine kurze Prognose zum nächsten Super Bowl in Miami. Ich nehme an, du wirst wahrscheinlich nicht vor Ort sein, oder?
1: Äh, nee, nee.
0: Ja, ich glaube, Martin Pfanner hatte ich so gelesen, geht für das Sohn äh, wieder der...
1: Genau, der Pfanner auch. und äh, wir, haben, wir haben ja eh unser Kuhn-Vollmer-Duo, äh, genau. ja. die ja sowieso da vor Ort sind. also die äh, Heimspiel. Also ich glaube, ja. Sebastian wohnt in Miami. Einer von richtig, beiden auf glaub. jeden Fall wohnt irgendwo genau. in Südflorida. Und Ja, ja. ja ich glaube ich meine, Sebastian und Markus wohnt, glaube ich, in New York oder so. Aber auf jeden Fall kommentieren die ja auch äh, aus Miami, mhm. ja, die The die zone Spieler die, die kommentieren finden, also werden in Miami quasi kommentiert. Ja. Das heißt, die haben da eben genau ein Prinzip Heimspiel.
0: Ja, vielleicht darfst du ja auch irgendwann mal, aber ja. Ja. ich kann tatsächlich sagen, es ist eine sehr stressige Woche deswegen. Kann, ja, das glaube ich. Kann, kann man mal machen, aber ja, es gibt äh, leichtere Wochen. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Dann, äh, ja, wen, wen siehst du dann da, außer äh, Kuhn, Vollmer und Han Panner? Ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir dass wir letztes vergangenes Wochenende das äh, Super Bowl-Preview gesehen haben. Ich, glaub, ich glaube Ravens gegen 49ers. Ich bin mir bei der NFC natürlich noch wesentlich unsicherer, weil es deutlich mehr Teams gibt, die auf dem Level sind. Saints wären so der logische andere Kandidat. Mhm. Ich glaube auch, dass die Seahawks dieses Jahr äh, noch eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Ähm, aber Baltimore ist im Moment einfach so stark. Also nicht nur, weil die Offense halt so einzigartig ist, sondern weil die ja auch defensiv sich echt gefunden haben über die letzten paar Wochen. Und äh, im Moment sehe ich da nicht wirklich ein Team, wo ich sage, da, da habe ich äh, da habe ich jetzt so, so richtig 50-50 auf Augenhöhe. Ich glaube, die Chiefs werden noch besser werden, wenn die Offense da wieder mehr ihren, ihren explosiven Rhythmus hat, äh, weil sich auch da die Defense verbessert hat. Patriots muss man halt mal schauen, was aus der Offense wird. Ähm, aber die Ravens sind im Moment für mich auch, auch wenn es jetzt natürlich ein enges Spiel war am, am Sonntag, aber sind die Ravens für mich im Moment doch mit einem bisschen Abstand das beste Team der Liga.
0: Und das mit Heimvorteil dann in den Playoffs, so wie es aussieht. Also ich gehe mal davon, sieht, ja, davon mm -hmm. aus, dass sie den auch behalten. Ja. Okay, gut. Dann danke ich dir recht herzlich, Adrian, für Sehr gerne. deinen Auftritt hier. Und äh, ja, hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Danke. Sehr gerne. Bye-bye. Ciao. Listen to damit nochmal herzlichen Dank an Adrian für das Interview. Kauft gerne sein Buch, ich kann es empfehlen. Mir hat es viel Spaß gemacht, es zu lesen. Und selbst für mich, der den einen oder anderen doch noch gekannt hat, war es sehr viel Neues dabei, das ich unterhaltsam lesen hat lassen. Einen Link dazu zu Amazon gibt es in der Beschreibung zum Podcast. Aber ihr könnt es natürlich überall kaufen, wo es Bücher gibt. Damit sind wir jetzt fast schon am Ende. Es fehlt noch der Namenssponsor dieser Folge, Folge 30 ich muss sagen, das war diesmal relativ schwierig. Von den aktuellen Spielern am ehesten noch Todd Gurley. Der hatte zwar letztes Jahr ein Superjahr, aber das war es dann auch schon fast. Und ich bin mir nicht sicher, ob da noch ein, zwei Superjahre mehr folgen oder ob er irgendwann mehr oder weniger in der Versenkung verschwindet. Auch bei den historischen Spielern stellt man fest, also die Nummer 30 war anscheinend nicht die beliebteste. Der ein oder andere Runningback hat sie getragen. Ich habe mich entschieden für Aman Green, den habe ich tatsächlich auch noch spielen sehen, auch wenn es jetzt doch schon wieder ein Weilchen her ist. War von 98 an bei den Seattle Seahawks, zwei Jahre, dann zu den Packers gekommen. Dafür ist er eigentlich am bekanntesten, hat er sieben Jahre gespielt von 2000 bis 2006. War in der Zeit auch viermal beim Pro Bowl, einmal First Team All Pro. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da der Riesen-Superstar war. War dann noch bei den Texans für zwei Jahre und letztendlich nochmal kurz bei den Packers, bevor er dann letztendlich aus der Liga verschwand. Mittlerweile ist er bei den Green Bay Blizzard, das ist ein Team aus der Indoor Football League, die aus 13 Teams besteht, die man auch nicht unbedingt kennen muss, einer der Besitzer. Amman Green kann man kennen, muss nicht unbedingt, aber ich war überrascht, dass es mit der Nummer 30 wirklich keinen großen anderen Spieler gibt. Ja, damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Herzlichen Dank nochmal an alle, die auch bei iTunes schon mal eine Bewertung hinterlassen haben. Die sind tatsächlich fast alle sehr gut. Das freut mich. Äh, danke an alle Familienmitglieder und auch die anderen ein, zwei, die da noch ein paar Sterne hinterlassen haben. Freue mich wirklich über jede einzelne Bewertung. Und damit sehen wir uns demnächst wieder. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten Keller is for
1: Ort. The Cuddle Magazine. Carsten, you're great, dude. Danke und alles gut.